1: Hallo und herzlich, nee, das ist der falsche Podcast, (lacht) das ist der falsche Podcast, guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nicht zur Deutschen Tagesshow, sondern zu meiner ersten Podcast-Folge Stripped. Ich bin gerade so ganz unsicher in mir drin, ob ich das gerade so mit vollem Stolz und Coolness sage oder auch mit so einem kleinen bisschen Self-Cringe, weil mein Teenage-Ich es vielleicht zu cool findet und meine erwachsenes Ich in mir drin so sagt, »Are you fucking sure?« und ja, damit kommen wir auch ähm, zur Folge äh, zum zum Thema der heutigen Folge. Die, äh, die heutige Folge habe ich mir nämlich überlegt, soll sich ums Thema Mut drehen. Und ich werde mich gleich noch vorstellen und werde was zu diesem Podcast sagen. Aber das ist so das Erste, was mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich hier einfach auf Play drücke und einfach einen Monolog mit mir selber halte. Es ist für mich So ein mutiger Prozess gewesen, alleine schon mir den Namen für diesen Podcast zu überlegen. Da werde ich gleich noch mehr zu sagen. Und dem Perfektionismus aus dem Weg zu gehen und sich einfach dann für das zu entscheiden, was sich einen Tag mal gut angefühlt hat. Kennt ihr das? Vielleicht seid ihr auch so kreative Leute, die irgendwie einen Tag was machen und dann total begeistert davon sind und am nächsten Tag das irgendwie gar nicht mehr so gut finden. Und jeder, der irgendwie so kreativ schaffend ist, kennt es, dass nur ganz, ganz wenige Dinge so langfristig Bestand haben. Songs oder Bilder oder Texte, die man wirklich über... Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg gut findet, dass das, ne, um ja, und natürlich ist das immer toll, wenn man irgendwas findet, was man dauerhaft gut findet, aber ich ertappe mich besonders in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel dabei, perfektionistisch zu sein und alles Mögliche zu verwerfen, was nicht on point ist und übrig bleibt fast nichts. <lacht> ja, und deswegen... Bin ich heute mutig und gehe mit einem Projekt raus, von dem ich nicht weiß, ob es so perfekt gestaltet ist, dass es über Jahre hilft. Hey, das ist doch ein richtig guter Teaser für einen Podcast oder direkt damit reinstarten, dass man sich nicht sicher ist, dass man das Konzept gut findet. So, ich möchte euch erstmal hier begrüßen und sagen, was hier überhaupt abgeht, Leute. Hallo. Ich begrüße euch zum Podcast Stripped. Das ist der Name dieses Podcasts. Dafür haben wir uns entschieden. Da waren wir mutig. Und ähm, ich bin Jacko. Ja, ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ich mich vorstellen soll in diesem Podcast, weil ich denke, wenn ich werde diesen. Ich bin noch überall auf Social Media sonst so unterwegs und ich werde diesen Podcast natürlich dort teilen und Leute von dort werden hier rüberkommen. Und das sind wahrscheinlich zum zum größten Teil sehr, sehr viele Leute, die einiges über mich wissen, die mir vielleicht schon länger folgen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass dieser Podcast wie ein weißes Blatt Papier ist. Es ist auch ein kleiner Neuanfang für mich und ich möchte auch in der ersten Folge nicht nur Menschen ansprechen, die mich vielleicht schon kennen, sondern auch Menschen, die vielleicht über die kommenden Jahr, Monate, Tage, Wochen, Jahre, who knows, ja, hier dazukommen und einfach denken, ich möchte wissen, wer diese Jacko ist. Ich habe da mal in irgendeine Folge 13, 14, 25 reingehört. Ich schaue doch mal in der ersten Folge und dann findet man auch wirklich Informationen über mich, wer ich überhaupt bin, wo ich herkomme. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal davon ausgehen und einfach mal in meinem Kopf so tun, als ob ihr mich gar nicht so gut kennt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für die Leute. Falls ihr, ihr werdet jetzt vielleicht die ein oder andere Wiederholung hören oder etwas, was ihr schon wisst, aber das tue ich jetzt mal so für der Vollständigkeit halber. Versteht ihr? Also, hallo, ich begrüße euch in meinem Podcast, ich bin der Host, ich bin Jaco, ihr werdet mich auf jeden Fall in jeder Folge hier hören, auch noch ein paar andere Leute in der nächsten Zeit, aber ich werde auf jeden Fall immer dabei sein, ja. Ich heiße Jacko, das ist mein Spitzname, mein eigentlicher Name ist Jacqueline, meine Mutter sagt immer zu mir, tut mir leid, ich wusste es damals nicht, dass das passiert, aber ich muss sagen, ich trage diesen Namen mittlerweile auch mit sehr viel Stolz, der ist ja so ein bisschen eingereiht in dieser ganzen... Chantal, Jacqueline, Kevin-Ecke, wo, ähm, ja, Anfang 2000 da so viele Witze drum kreiert wurden und, ähm, ja, mein Freund heißt auch Kevin, das heißt, wir sind Jacqueline und Kevin und ich liebe es aber auch ein bisschen, das Klischee zu, lieben, äh, zu leben, wisst ihr? <lacht> so, genau, ja, also ich bin Jacqueline, aber meine Freunde nennen mich Jaco und zwar schon immer, also es war schon im Kindergarten so. Es gab sogar noch im Kindergarten eine andere Jacqueline, die Jackie oder Jackie genannt wurde und die hat dann sich beschwert bei ihrer Familie und bei ihren Freunden, wenn ich. Wurde mir letztens erst erzählt, diese Geschichte, weil sie gehört hat, dass ich Jacko genannt werde und sie fand das cooler und deswegen hat sie sich umbenannt und seitdem sind wir beide Jacko. Also ich habe sie seit dem Kindergarten nicht mehr gesehen, aber ich kenne Familie. Naja, okay. Jetzt haben wir sehr viel über meinen Namen geredet. Ich bin 35 Jahre alt, ich wohne in Bielefeld, komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Bielefeld, aber auch in Ostwestfalen, das heißt Lübbecke. Und ja, habe in meinem Leben aber in verschiedenen Städten gewohnt. In Berlin, ich war viel im Ausland, ich war sehr lange Zeit eine kleine Reisemaus, bin ich immer noch im Herzen, aber ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Und ja, was den meisten Leuten mit als erstes über mich einfällt, ist, dass ich halt auf Social Media sehr aktiv bin. Also ich weiß jetzt gar nicht, würde man mich Influencerin nennen? Ich glaube, dazu mache ich zu wenig Werbung, nicht weil ich es moralisch verwerflich finde, sondern weil ich es absolut ungern mache und <lacht> keine Ahnung, es ist einfach Werbung machen, ist wie Zähne putzen. Also in meiner Welt, nicht für jeden, für mich aber. Ähm, aber auf jeden Fall verdiene ich mein Geld im Internet. Ich habe einen Podcast, einen großartigen Podcast. Falls ihr den nicht könnt, könnt ihr da, äh, kennt, könnt ihr da auch reinhören. Der heißt Jack und Sam. Und bei Jack und Sam, das ist ein Freundinnen-Podcast, da reden. Ich und meine Freundin Sam einfach über unsere Probleme, über unsere Freuden. Es ist viel Kaka-Pipi-Humor, aber es geht auch deep und ja, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Podcast. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sehr ehrenloser Podcast auch manchmal. Also da geht's auch manchmal unter die Gürtellinie. Sexuell wie aber auch pippi kaka mäßig Naja, äh, ursprünglich komme ich von YouTube. Ich habe viele, viele Jahre mehrmals wöchentlich YouTube-Videos veröffentlicht. Da ging eigentlich meine Social-Media-Reise so los. Das war 2012 habe ich mein allererstes Video hochgeladen. Also ich, ich, ich komme noch aus der YouTube-Goldzeit. Ich habe die schöne Phase mitgenommen und äh, bin dann halt irgendwann rüber zu Podcast und Instagram und TikTok und diese ganzen Geschichten und bewege mich da jetzt im Moment mehr. Genau. Und nun Sitze ich hier und ah, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich habe schon mal einen eigenen Podcast gehabt, der hieß Sprachnachrichten von Jaco. Ja, ich glaube, viele Menschen waren immer sehr, sehr traurig, dass ich den nicht weitergemacht habe. Warum ich das nicht gemacht habe, da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, wie soll ich das sagen? Es ging einfach nicht mehr. Ich hatte eine kleine Krise in meinem Leben. Das könnte ich eigentlich auch noch mal kurz erzählen, ne? Ich habe das Gefühl, die Leute, die mir folgen, dem blutet das schon aus den Ohren. Aber ja, es ist es ist so. Und eigentlich passt das auch sehr gut zur heutigen Folge, merke ich gerade. Ich hatte die letzten Jahre eine richtig waschechte Krise. Ne? Also ähm, 2018 hatte ich Gesundheit. Also bis 2018 war ich so eine locker, leichte Travel-Maus, die auch so ein bisschen gerne so... Ja, Lebenstipps. Ich war immer so ein bisschen Küchenpsychologie-Hobby-Guru, würde ich sagen, aber schon sehr auf so einer sehr leichten und unbeschwerten Weise. Ne? Wer zu Jaco Wusch auf die Kanäle, also so Jaco Wusch, so nennt man mich im Internet, auf die Kanäle gekommen ist, der hat, da hat man immer so gedacht. Oh, bei Jocko ist alles so locker leicht und die reist um die Welt und äh, mein Leitsatz war immer kantet, also scheiß drauf, was alle anderen Leute sagen und mach, was du willst und leb dein, deine Freude aus und dein wahres inneres Selbst und ja, das hat besonders immer Leute angezogen die halt gerne, ja, so ein bisschen unkonventionell leben wollten, die vielleicht auch sich selbstständig machen wollten, die irgendwie kreative Köpfe waren, äh, die ähm, gerne um die Welt gereist sind. Ich glaube auch sehr, sehr viele neurodivergente Menschen. Also etwas, was ich damals vor, wann war das, 12, 14 Jahren nicht wusste, war, ich habe ADHS, ich bin eine neurodivergente Person. Und äh, heutzutage habe ich so ein bisschen das Gefühl, und dass ich auch sehr, sehr viele von diesen Menschen angezogen habe und gerade also nicht nur, also auch im autistischen Bereich, aber vor allen Dingen auch im ADHS, also in der ADHS-Bubble befinden sich viele, viele Menschen, die auch PDA haben und einfach anders leben wollen und irgendwie die passen irgendwie da in manche Strukturen nicht so richtig rein und ähm, ja, wollen dann irgendwie so ihr eigenes Ding machen und wehren sich vielleicht auch so ein bisschen gegen Dinge, die anderen Leuten ein bisschen einfacher fallen im Alltag und ähm, für viele ADHSler ist es halt einfacher oft, ähm, große für andere mutig aussehende Dinge zu machen, als den einfachen Alltag zu bestreiten. Und ich glaube, deswegen ist auch ein sehr, sehr großer Teil meiner Community Neurodivergent gewesen und wahrscheinlich auch immer noch. Genau. Und dann 2018 ging es eigentlich erstmal bei mir mit einer körperlichen Sache los. Da hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Also so einen richtig heftigen. Nicht irgendwie von wegen, oh ja, da musste ich drei Monate zur Physio, sondern ein, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr ich habe gelitten, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe in meinem Leben noch nie solche Schmerzen gehabt. Ich hatte solche Nervenschmerzen. Wer Nervenschmerzen kennt, von Zahnschmerzen, von Rücken. Das ist so heftig. Und ähm, ja, da ging es so ein bisschen los, dass so ein bisschen Schwere in mein Leben kam. Ich konnte mir Dinge nicht mehr so aussuchen. Ich konnte nicht mehr mich einfach in Bus oder in den Flieger setzen oder mich verabreden, um lange in einem Restaurant zu sitzen. Ich konnte nicht mehr sitzen. Ich, kon- ich konnte einfach nicht mehr sitzen. Danach ist dann das Jahr darauf, als es mir ein bisschen bergauf ging mit mir körperlich, ist dann mein Vater verstorben, ganz spontan an an Krebs. Also wirklich im Sinne von, er hat die Diagnose bekommen und ich weiß gar nicht mehr, weil ich aus dieser Zeit traumabedingt ganz wenig nur noch weiß, aber ähm, ich glaube, weiß ich nicht, acht, acht Wochen später oder so ist er verstorben und es war eine mir extrem nahestehende Person, eine mit der drei wichtigsten Personen in meinem Leben. Ich habe sowieso immer sehr wenig Menschen in meinem Leben gehabt, aber dafür sehr intensiv. Und ähm, boah, da sind Dinge passiert, Leute, die haben mir den Fü- Teppich unter den Füßen weggezogen. Und das war 2019. Und seitdem, und das können die Leute, die mich aus dem Internet kennen, ähm, wahrscheinlich so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob das von außen auch immer so ausgesehen hat wie von innen, aber seitdem habe ich eigentlich so eine Zeit lang nichts wirklich geregelt bekommen. Und vielleicht habt ihr schon mal äh, aus so einem Trauerprozess von Leuten gehört. Meine Mama zum Beispiel. Meine Mama, der ging es so schlecht, Leute. Der ging es so schlecht. Mein Vater war die Liebe ihres Lebens wirklich. Die beiden, wisst ihr, das war so wie im Pixar-Film oben. Es gibt einfach so Leute, ich und mein Freund haben auch so eine Beziehung. Das macht mir auch Angst, weil ich auch weiß, was das vielleicht irgendwann mal bedeuten kann, so zwei Menschen, die wie miteinander verwachsen sind, aber nicht auf so eine ungesunde, toxische Beziehung, sondern auf so eine, ach, wir gegen, wir mit dem, ich will immer sagen, wir gegen den Rest der Welt. Nein, Jaco, wir sind nicht gegen die Welt. Aber wisst ihr, wie ich das meine? So, wir schaffen alles zusammen. Ich war einfach wie richtig Familie, wie das, das so ein richtig krasses Team, was einfach, wo die Herzen zusammengewachsen sind. Ich habe letztens, Mal gehört, dass Menschen in so Langzeitbeziehungen, die sich innig lieben, dass du den Herzschlag des Partners in den Hirnschriften des anderen findest. Das hat mir noch mal so vor Augen gehalten. Und wie wie doll verwachsen wir doch mit Menschen sind, die wir lieben. Naja, und dementsprechend schlimm ist es halt auch immer, wenn, ähm, ja, wenn dann einer nicht mehr da ist. Und meine Mama, und ich will jetzt nicht abrutschen, meine Mama hat immer gesagt Nacht, also ihr ging es ganz schlecht und irgendwann kam so ein Turning Point, so ein Turning Point, wo sie nach dieser Phase, wo sie fast eigentlich aufgeben wollte und gedacht hat, ich kriege das mit, dieses Leben, ich kriege das nicht hin, das ist der Verlust ist zu groß, der Kontrollverlust ist zu groß, hat sie dann auf einmal so ein Turning Point gehabt, wo es sich auf einmal geändert hat. Auf einmal war die wieder im Garten. Und was heißt wieder? Das erste, die hat sich, also wirklich, es sind jetzt sogar Dinge, gesünder und besser, als sie es vor diesem Ereignis waren, wisst ihr? Also das ist ja total krass, also so eine Trauer oder so ein Einschnitt im Leben, der kann ja einen für immer pathologisch in so einem Schmerz halten, aber wenn du das schaffst, da durchzubrechen, nicht komplett lieber, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht mehr trauert und da keine Wunden mehr übrig sind, aber manchmal findet so ein Shift in Menschen statt, dass dann einfach weiß ich nicht, da einfach so eine komplette energetische Veränderung stattfindet. Und das war bei meiner Mama so. Die war dann, meine Mama war immer übelster Workaholic, immer total gestresst ihr ganzes Leben lang und hatte auch viele Problematiken, die ich auch jetzt habe. Also ich sehe mich jetzt manchmal so wie aus Kindessicht. Weißt du, wenn ich als Kind meine Mutter angeguckt habe, dann denke ich so, oh fuck, die Person, die ich da damals gesehen habe, that's me now, for sure. Und ähm, auf jeden Fall hat es sich komplett gewendet. Meine Mama ist jetzt ähm, Rentnerin. Die ist jetzt, die macht ganz viel im Garten. Die hilft älteren Leuten beim Einkauf, beim Putzen. Also ist super viel. Ich gucke die manchmal an und ich denke so krass, ich beobachte das, was ich in so einem Ashram gesehen habe. Wisst ihr, ich also ich bin so ein kleines birri Und dann gucke ich mir das an und denke so, du bist im Garten, in der Natur. Du bastelst viel. Du machst super viele Sachen, die irgendwie so meditativ sind. Du bist aber auch viel draußen und an der Luft. Du hast viel Bewegung. Du isst irgendwie intuitiv irgendwie gesunde Mengen im Vergleich zu mir. Du du gehst raus, du hilfst anderen, du machst irgendwie auch so Karma-Yoga. Also irgendwie, ich finde das irgendwie ganz toll. Und sie hat irgendwann mal gesagt, sie, sie ist an diesem Punkt gekommen, als sie akzeptiert hat, dass sie ihr altes Leben nicht zurückbekommt. Sie meinte, die ganze Trauerphase über hatte ich wie so eine Abwehr, dass ich mein altes Leben nicht zurückbekomme. Und ähm, ich wollte das, ich habe das nicht akzeptiert und irgendwann habe ich das akzeptiert, ich kriege das nicht wieder. Und jetzt gibt es für mich ein Leben davor und ein Leben danach. Und diese erste Podcast-Folge Stripped, ja, ist für mich so ein kleines Symbol, dass ich bereit bin, diesen Weg zu gehen. Weil, und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Ich glaube, die Leute, die mich so von anderen Kanälen kennen, müsst ihr nicht. Ihr müsst euch das nicht alles angucken. Ihr könnt natürlich reingucken auf auf YouTube und auf Instagram. Ihr werdet da ganz viel finden. Auch besonders auf YouTube habe ich Kanäle aus den Zeiten, wo mein Papa gestorben ist und auch davor. Und ich hatte auch einen Reisekanal. Also ihr werdet da schon so ein bisschen sehen, was der Vibe ist. Und ich bin auch immer noch ich. Aber ich habe mich durch diese Krise stark verändert. Und deswegen habe ich mich im Internet zurückgezogen und komme jetzt mit etwas Neuem. Ich habe mich nicht komplett zurückgezogen. Ich habe, also manche Leute werden jetzt vielleicht sagen, hör, Jaco, du warst doch die ganze Zeit total präsent. Du hast ja auch Jack und Sam gemacht und du warst auf Instagram. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich zurückgezogen, was diese super intimen Gedanken angeht, was auch meine Identität angeht. Weil im Gespräch mit meiner Freundin Sam muss ich keine Identität haben. Da kann ich einfach nur Jocko, Sams Freundin sein, die mit ihr über alles Mögliche redet, was sie bewegt, wisst ihr. Aber ich bin auch in mir schlummert auch eine kleine möchte gern künstlerin In mir schlummert auch eine Person, die sich gern definiert, die sich überlegt, wie möchte ich gern aussehen, wie möchte ich sein, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, wie will ich leben, wo will ich leben, das sind ja immer so Sachen, über die habe ich auf meinen eigenen Kanälen gesprochen. Und ich konnte darüber nicht mehr sprechen, weil ich gemerkt habe, ich konnte meine alte Version von mir nicht ablegen. Ich habe die ganze Zeit gewartet auf dieses neue Ich, auf dieses neue Ich, was wieder das alte Ich ist, auf diese unbeschwerte Version, die noch nie traumatisiert war, die noch nie was Schlimmes ja nicht, noch nie was Schlimmes, aber nicht so etwas Schlimmes erlebt hat, die wieder einfach nur reisen und auswandern will und keine Ahnung was, irgendwie. Ich hatte gemerkt, ich ich verändere mich, ich habe mich verändert, aber ich habe mich nicht verstanden, warum? Was ist mit mir passiert? Was passiert mit mir? Wer bin ich? Da waren nur Fragezeichen und ich war nicht bereit, mich dem zu stellen, Ich konnte das nicht online teilen. Ich konnte das nicht online teilen. So, und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich mit diesem Podcast wieder sprechen möchte, mit der Welt da draußen. Weil ich habe viele Dinge zu sagen. Ich liebe es zu philosophieren. Ich liebe es, über Psychologie, über Persönlichkeitsentwicklung zu reden. Ich liebe einfach Introspektion, nennt man es so. Ich liebe es einfach mitzuteilen, was in mir drin vorgeht. Und ich bin auch eine Person, die sehr, sehr gerne, Ich weiß ja immer noch nicht, wo ich mit der Astrologie stehe, aber was soll ich euch sagen? Ich bin zwar Krebs, also erstmal bin ich full blown water, ja, alles alles ist Wasser, 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 Wasser in meinem Chat. Bisschen Zwilling, deswegen rede ich so gerne, aber eigentlich bin ich, also sagen wir mal so, wenn wir der Community glauben, bin ich eigentlich eine problematische Person unter der Oberfläche. Ja, nach außen hin bin ich hier Krebs, mache hier einen auf, äh, oh, ich bin ja so lieb und sensibel. Unter der Oberfläche bin ich wirklich 80% Skorpion, 20% Zwilling. Kein Mann will man haben, der Skorpion und Zwilling ist. Aber ich glaube, ich bin unschuldig. Also ich glaube, ich bin der beste Beweis. Skorpion und Zwilling kann auch super nett sein. Also ich glaube, dass ich nett bin. Wer weiß, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir das mit der Astrologie. Wisst ihr auch direkt, das ist so eine. Ich bin so eine, Leute. Das ist ja ADHS. Oh Gott, so eine, die konnten schon ausscheiden. Eine, die jetzt auch glaubt, sie hat ADHS. Ich habe eine Diagnose. Aber auch wenn ihr keine Diagnose habt, Ja, in unserer Bubble, hier braucht ihr keine. Naja, dann direkt Sternzeichen könnt ihr ausschalten. Ich mache euch einfach in der ersten Folge direkt klar, so eine ist das. Naja, auf jeden Fall, ich liebe es einfach, ähm, darüber zu reden, was in einem drin passiert. Ich ich, Ich bin die Person, die jetzt von Eckart Tolle liest und einfach den ganzen Tag übt im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin die per- Ich habe solche Phasen. Ich hab solche Phasen. Ich bin die Person, die in den Ashram in Indien geht und guckt, ob sie, keine Ahnung, transzendal reisen kann. Ich stehe einfach auf diesen Scheiß in einem drin, auf diese Experimente in der Innenwelt. Das war auch ein Name, den ich haben wollte. Ich hatte überlegt, ob ich den Podcast Inside nenne, weil ich das irgendwie so cool fand, weil ich das Gefühl habe, alles wo ich wirklich, also ich mache ganz viele Sachen gerne, Leute. Ich zeige auch gerne auf Instagram mein Essen, ich rede gerne über Sport, ich reise gerne. Ich bin eine ganz normale Person, ja. Ich sitze nicht den ganzen Tag mit Räucherstäbchen zu Hause, ganz im Gegenteil. Ich bin eine Person, ich mache ich mach Party, ich, ich bin unter der Gürtellinie, ich ähm, ich, ich mache Quatsch, ich bin auch viel im Außen. Aber ich habe das Gefühl, das, wo ich so wirklich manchmal so mich drin verliere, wo ich das Gefühl habe, da, da habe ich auch eine kleine... Gabe da reinzugucken, das ist einfach die Innenwelt, die Innenwelt, wenn es um Transformation, um Mut, um um Schmerz, um um Glückseligkeit, um Verbundenheit, um Liebe, um, um Wut geht, das sind irgendwie so die Sachen, also einmal natürlich diese Gefühlsebene, aber auch diese Bewusstseinsebene. Ich liebe ja auch den spirituellen Scheiß irgendwie zu gucken. Wie kann ich meinen Vibe verändern? So stimmt es? Kann ich meine Frequenz erhöhen oder sinkt die, je nachdem, was mir passiert, wie ich mit mir umgehe? Ich liebe diesen Quatsch einfach. Und ähm, ja, und ich und das hier ist ein Ort, wo ich viel über sowas reden. Möchte. Ja, und deswegen heißt dieser Podcast auch Stripped und nicht Inside, wie ich eben gerade gesagt habe, weil ich hatte gesagt, Inside, perfekter Name. Wir reden einfach über alles, was im Innen stattfindet. Mit jedem Namen kommt ja auch irgendwie mal so eine Definition des Podcasts mit sich, ne so ein Vibe. Ja, und dann hatte ich das irgendwie... Menschen erzählt um mich rum und 80% der Leute haben gesagt, Inside, das sagt gar nichts aus. Inside was? Inside your brain, inside your vagina. Und das hat mich total verunsichert. Und dann kam das schlagende Argument, es heißt irgendwie auch irgendeine Zeitschrift Inside, die geht um Tratsch und Klatsch und vielleicht verwechselt man das. Und irgendwie war von diesem, das ist der Name, ähm, kam ich dann auf einmal so zu, ich glaube irgendwie doch nicht. Jetzt finde ich das doch irgendwie viel zu simpel. Ja, dann kam, ich erzähle euch jetzt alles, Leute. Ich erzähle euch alles, dann kam der nächste Name ins Spiel. Overshared. Ja, ich, da ich ADHSler bin, ähm, ADHSlerin bin, das Thema Oversharing im englischen Bereich, ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen in der Bubble auch so benutzt. Oversharing heißt im Grunde genommen dasselbe wie too much information und man sagt sozusagen über ADHSler vor allen Dingen, dass sie halt, dass viele von ihnen, nicht jeder, aber viele oversharen, ne, also eigentlich ist es kein Oversharing. ich finde, es ist genau die richtige Menge Spice, die da gegeben wird, aber dass man manchmal sich so in Rage redet, so wie wenn ich einfach eine Stunde hier ganz, ähm, ja, egozentrisch einfach sage, die Stunde gehört mir, da müsst ihr mir zuhören. Hier kann ich eine Stunde reden über das, was ich liebe. Äh, sagt man das auch über ADHSler, dass die sehr viel teilen, erstmal über Themen sehr überschwänglich reden und vielleicht auch manchmal über die Stränge schlagen, im Sinne von, dass wenn eine neurotypische Person, neurotypisch ist jemand, der jetzt nicht, äh, was gehört alles, was gehört alles, das, das klären wir hier am Anfang, weil ich benutze sehr, sehr häufig die Worte neurodivers und neurotypisch, neurodivers, sind Leute, die ADHS haben, die auf dem autismus sind. Das sind Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche haben, Menschen mit Down-Syndrom. Ähm, also im Grunde genommen Dinge im Gehirn, die außerhalb der Norm sind. Das heißt nicht dass sie krank sind, aber es ist außerhalb der Norm. Diese Krankheitsgeschichte, das ist Definitionssache. Neurotypische Menschen sind neurotypisch. Das heißt, neuronal sind sie typisch aufgestellt. Denn ich weiß es nicht über Menschen mit down Syndrom, ich weiß es nicht über Leserechtschreibschwäche und so weiter. Viele Dinge davon äh, kommen auch Hand in Hand. Also viele ADHSler haben auch eine Leserechtschreibschwäche. Oder ähm, was gehört denn noch dieses Ach, keine Ahnung. I don't know. Auf jeden Fall, neurotypische Menschen sind halt neurotypisch, weil es ich glaube, jeder zehnte Mensch hat im Schnitt ADHS, jeder zwanzigste ist auf dem Sp- Autismus Spektrum. Und ich weiß es nicht bei den anderen Sachen, aber deswegen neurotypisch. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> wo, ich, wo kam ich her und wo wollte ich hin? Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Oversharing da oft so ein Ding ist, dass man mehr von sich preisgibt auch manchmal, als man eigentlich sollte. Also vielleicht kennt ihr diese eine Freundin, ja, die sich hinsetzt und irgendwie saß sie in der Gruppe und fünf Minuten später hat sie von ihrer Therapie erzählt und für manche neurotypische Pers- Person ist das dann vielleicht ein bisschen oversharing, too much information oder mehr als vielleicht eine neurotypische Person von sich preisgeben würde. Ich finde das ganz toll. Wir brauchen all diese Menschen, ja, also verschiedene Menschen ohne neurotypische Menschen, die Welt würde untergehen, Ähm, ohne neurodiverse Menschen irgendwie auch, irgendwie auch. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Da war ich mir so ein bisschen unsicher, ob der Podcast dann vielleicht so als ADHS-Podcast ab äh, so gesehen wird. Und so, da will ich nicht hin. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das hier wird kein... ADHS-Podcast. Man findet ganz viele tolle Sachen dazu im Internet. Es gibt ganz viele tolle Seiten, die das ganz, ganz toll machen. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, dann kann ich euch auch welche nennen oder auf Instagram welche verlinken, die ganz toll aufklären mit Tipps und dass man sich weniger alleine fühlt mit Sachen Und so weiter mit Austausch. Also da gibt es Leute, die ihren Job wirklich gut machen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich werde euch immer Sachen erzählen, die ich lerne, über die ich mir Gedanken mache. Aber es wird halt kein hundertprozentiger ADHS-Podcast sein. Auch wenn ich sehr, sehr gerne mal jemanden einladen kann, mit dem ich darüber sprechen kann. Weil ich glaube, dass es schon auch einfach viele Menschen betrifft, die vielleicht auch hier zuhören. Weil ich erinnere mich daran, dass ich mal... Ich habe mal eine Person getroffen, die zu mir gesagt hat, Jacko, als ich deinen Podcast gehört habe mal und jemand anders mitgehört hat, hat die Person zu mir gesagt, oh mein Gott, der ihr Gehirn ist ja genauso verwirrt wie deins. Die ist ja genau wie du. Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, Jacko, nein. Das ist nicht verwirrt. Ich weiß genau, was du meinst. Du machst zwar tausend Un- Umwege, aber ich erkenne den roten Faden und ich gehe den mit und ich weiß, wo du wieder ankommst. Mein Gehirn funktioniert wie deins. Und ich dachte so, ja, Girl, das ist, das ist eine Diagnose. Das ist einfach eine Diagnose. Also wer hier zuhört und sich diese verwurschtelten Wege anhören kann, so da sind bestimmt einige Leute auch bei deren Gehirn. Bestimmt so, wie sagt man, das muss man ja mal als positiv formulieren, wundervoll funktioniert wie meins. Naja. So, dann stand der Name Overshared im Raum und ich habe aber, weil ich ja auch sehr viel intime Sachen hier teilen werde mit euch, aber das hat sich nicht richtig angefühlt, weil ich weiß nicht, wieso mit dem Wort Oversharing verbinde ich irgendwie so was Jugendliches. Ja, das ist irgendwie so keine Ahnung, den Podcast Overshared habe ich irgendwie in so einer jugendlichen Popkultur gesehen. Und ich habe irgendwie gedacht, diesen Vibe, den mir dieses Wort gibt, ich habe das Gefühl, ich in mir drin bin einen Schritt zu alt dafür geworden. Und das ist keine Abwertung. Also Vor fünf Jahren hätte ich diesen Podcast mit diesem Namen sofort gestartet und es wäre 100% mein Vibe gewesen. Also falls irgendwer von euch einen ADHS- oder Neurodivergenz-Podcast starten will und ihn Oversharing nennen möchte oder Overshared, ich schenke euch den Namen, nehmt ihn. Ich habe ihn nicht gewählt. Ich habe mich entschieden für den Namen Stripped. Ja, und je nachdem, wie alt ihr seid, werdet ihr damit verschiedene Dinge assoziieren und ich habe es mal gerade rausgesucht, das kam ganz durch Zufall, Leute. Ich hatte mich eigentlich dann doch entschieden für den Namen Overshared und war auf der, weil, keine Ahnung, es war das Beste, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, ich nehme ihn. Und dann war ich mit meinem Freund dabei, einen Namen herauszufinden. Äh, Nicht einen Namen, ein Intro herauszufinden. Wir wollten irgendwie ein Intro kreieren was wir nicht geschafft haben, wie ihr gemerkt habt. Ich habe jetzt den Druck rausgenommen und habe gesagt, das perfekte Intro, was zu mir passt, wird zu mir kommen. Die Idee wird zu mir kommen. Wir hatten aber keine Idee. Aber plötzlich habe ich gesagt, warte, ich will mir mal so Intros anhören von so meinen absoluten Favorite-Alben. Weil ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Ich höre voll selten nur noch Alben von Anfang bis Ende. Aber früher hatten Alben voll oft so ein Intro. Also mit früher meine ich so 90er, 2000er. So und dann habe ich eins meiner absoluten Lieblingsalben rausgeholt. Meine Freunde wissen es so alle, ich bin ein riesengroßer Christina Aguilera-Fan gewesen und auch heutzutage noch. Und Christina Aguilera hat, äh, ich glaube, es war ihr zweites Album rausgebracht, Stripped. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht aus dieser Zeit kommen und die ein bisschen jünger sind, mh, Stripped, das ist das Album, da war zum Beispiel Dirty von Christina Aguilera drauf. Ne? Also, wanna get a little bit? Mmh, mmh. Ihr wisst schon. Und Beautiful. You are beautiful, no matter what they say. Eins der besten Alben, die es gibt auf der Welt. In meiner meiner Welt, es ist dementsprechend auch eine Hommage, irgendwie diesen Podcast so zu nennen. Weil diese Frau einfach, die hat mich mitgeformt einfach. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was diese Frau mir geschenkt hat, damals, als ich 13 Jahre alt war und mich so. Keine Ahnung, es war einfach keine, also es war eine schöne Welt, aber viele Dinge damals waren einfach noch nicht so geil, ne? Besonders so mh, die Misogynie, also so den, der Hass Frauen gegenüber, wie klein Frauen und auch Mädchen gehalten wurden. Und ich habe mich irgendwie da nie so gesehen, einfach mich da jetzt so unterbuttern zu lassen. Und dann kam Christina Aguilera und hat gesagt, wisst ihr was, fickt euch alle. Ich zeige hier meinen Arsch, ich mache hier dirty, ich lebe meine Sexualität frei auf. Ich sag's es, wie es ist. Und zu Zeiten, wo, keine Ahnung, andere große Queens noch total misogyne äh, Alben rausgebracht haben, nasty girl und äh, was ist hier, keine Ahnung, pink, what happens to the dream of a girl's president, she's dancing in the video next to 50 Cent, diese ganze Zeit war voller slut und Misogynie, absolut berechtigt, man hat so als Frau überlebt, aber ich fand es einfach damals so krass, besonders, dass Sie mit, uh, this is for the girls all around the world. Schon direkt, sie war einfach so ein geiler Feminismus. Es war halt direkt so Girls, Support Girls, wir halten zusammen und so. Und ja, das war einfach, ach, einfach ikonisch. Und deswegen war ich damals ein sehr, sehr großer Fan. Und ähm, ich habe dann dieses Stripped-Intro gehört und dann sagt sie, neben ganz vielen anderen Sachen in ihrem, ihrem Intro, so here it is, no hype, no glass, no pretense, just me, stripped. Da kommen kurz nur Emotionen in mir hoch. Ich weiß nicht, was das mit mir ist. <lacht> Immer, wenn ich von irgendwas erzähle, was mich begeistert, muss ich heulen. Ähm, und ich habe gedacht, das ist es. No hype, no glass, no pretense, just me stripped. So. Das ist das Konzept dieses Podcasts. Christina Aguilera hat die Stallvorlage gegeben. Es ist irgendwie eine Hommage, weil diese Frau, dieser Vibe, mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ich bin jetzt nicht aktiv so eine Person, die jetzt jeden Tag die alten Alben anschmeißt, aber es kommt mindestens fünfmal im Jahr die Situation auf, dass ich irgendwie draußen rumlaufe und mir das Stripped-Album reinmache, irgendwas von Christina Aguilera und ich fühle mich, oder auch das Album davor, da dachten ja alle, die ist ja so Disney-Kid noch, aber nein, nein, da muss man zuhören, I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way und jeder in Deutschland dachte, die singt irgendwie dasselbe, was äh, Hannah Montana gesungen hat, aber nein, she was dirty but she didn't look like that. Das mit dem Englisch lassen wir. Ähm, Genau, das höre ich zum Beispiel immer, wenn ich so bade und Beauty-Zeugs mache und dann fühle ich mich irgendwie, weiß ich auch nicht, so habe ich mich damals weiblich gefühlt. Okay, wir haben jetzt sehr lange darüber geredet, dass Britney Spears mich sehr doll ähm, äh, inspiriert hat in meinem Leben und deswegen habe ich gedacht, Strip, das ist es. Dieser Podcast wird ein Seelenstrip tease Und zwar nicht nur mit mir, es werden viele Folgen einfach meine Gedanken sein, wie ich mit euch spreche, aber Es wird auch Gäste geben. Ich habe, also zum Beispiel ein, also es gibt so viele Gäste, die ich gerne mal hätte. Ich habe noch mit niemandem davon gesprochen. Ich habe noch niemanden eingeladen, Leute, ja. Die Vorbereitungen starten erst jetzt, aber es gibt so viele Leute, die ich so interessant finde, mit denen ich gern genau über solche Themen reden möchte. Themen, über die im schnelllebigen Social Media mit den kurzen Inhalten auf TikTok und auf Instagram nicht so viel Platz ist, sich mal wirklich hinzusetzen und da so reinzugehen. Da musste ich zum Beispiel dran denken, als ich bei Oscar Artem, also ehemals Ossi Glossy, vielleicht kennt ihr den, war ich letztens auf der Seite, der hatte auch so ein krasses Rebranding und ist in so eine Spiri-Richtung gegangen und hat so voll losgelassen von diesem Poppigen und ist so... so so krass künstlerisch und der hat einfach so einen Wandel gemacht und ich war so, ja, solche Leute hätte ich gerne in meinem Podcast, oder? Ja, ich habe letztens auch eine Podcast-Folge gehört, da war Nina Schuber irgendwo zu Besuch. Na klar, Jaco, du willst Nina Schuber in deinem Podcast. Ähm, die auch irgendwas erzählt hat zum Thema, berühmt sein ist nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat und irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, ja, ich würde gerne Menschen einladen und mit ihnen über Dinge reden, die sie gerade wirklich sehr bewegen. Weil ich glaube, dass wir uns alle dann doch sehr viel näher sind, als wir denken. Mit dem, was uns gerade so beschäftigt. Also das ist das, was ich auf Social Media immer so mitschneide, dass ich äh, über irgendwas rede, was gerade ganz tief in meinem Herzen ist und ich so zurückhalte und dann sage ich es doch und dann kriege ich tausende Nachrichten. Oh mein Gott, Jaco, das beschäftige ich mich gerade auch, das ist ja so krass. Und ja, deswegen habe ich gedacht, dieser Podcast könnte auf der Ebene eine Bereicherung sein, wirklich ehrliche Gedanken zu teilen, wirklich rohe, ehrliche Dinge, die einen bewegen. Ne? Einmal in die positiven Richtungen, so was will ich mit meinem Leben machen? So, wo geht's hin? Auch so ein bisschen in die spirituelle Richtung, aber eben auch ähm, in die nicht so schönen Dinge, die im Leben passieren, über die man reden kann. Ja, ich möchte nicht kein Second Trauma hier auslösen. Deswegen muss ich bei so wirklich schweren Sachen mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich diesen Podcast nutze, um mal wirklich ein paar Dinge zu erzählen, die ich noch nie erzählt habe. Und ich beschäftige mich aber gerade ganz viel mit dem Thema Second Trauma, also dass man durch die detaillierte Beschreibung von traumatisierenden Ereignissen in, ande- in Zuhörern ein Trauma auslösen kann. Ne? Das nennt man Second Trauma. Und da will ich mich noch so ein bisschen informieren, damit ich ein gutes Gefühl dafür habe, wo haue ich Triggerwarnungen rein und ähm, wo mache ich aber auch Halt. Ne? so Und was lasse ich vielleicht in einer Therapie bei nur in einer Therapie bei jemandem, der nämlich auch professionell gelernt hat, diese Dinge ähm, von sich abzugrenzen. Genau. Ja, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen kleinen Zettel hier. Ich habe mir ja so ein paar Notizen gemacht, worum es heute gehen soll. Ich habe über den Namen geredet, warum auch immer ich darüber sprechen wollte, Leute, aber es beschäftigt mich seit drei Wochen. Dann habe ich darüber über Echtheit geredet. Genau. Dann, dass ihr es noch wisst, dieser Podcast wird Erstmal alle 14 Tage stattfinden und zwar fix. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, der wöchentlich online geht, Jack und Sam und wieder eine große Empfehlung. Aber ähm, ich möchte auf der einen Seite mich nicht überfordern und auch wirklich die Leistung erbringen, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, auf der anderen Seite möchte ich aber auch wirklich sagen, der kommt fix alle zwei Wochen, weil wer mich von früher kennt, weiß, meine, mein anderer Podcast, Sprachnachrichten von Jaco, der kam immer dann, wann ich mich danach gefühlt habe und das war auch so ein bisschen der Vibe, den ich damals hatte, der Grund, wie so Leute mir gefolgt sind, so die macht, was sie will, wann sie will und ich bin aber, ich habe mich verändert, ich habe mich verändert und habe unter anderem auch erkannt, dass genau dieses mangelnde Commitment allem gegenüber, da werde ich gleich noch weiter drauf eingehen, das ist ja gerade so ein bisschen so eine Einleitung hier, aber es kommt gleich auch wirklich noch zu einem kleinen Thema, dem Thema Mut. Ich ich möchte dieses Commitment haben, weil da durch dass ich damals nur Folgen hochgeladen habe, wenn ich eine krasse Erkenntnis hatte, hat auch dazu geführt, dass ich Sorge hatte, in den Zeiten, wo ich keine krassen Erkenntnisse hatte, dass ich mir Druck gemacht habe, mich die ganze Zeit mit mir auseinanderzusetzen und zu grübeln, um Themen zu finden, weil mir eben doch unterbewusst klar war, dass ich schon gerne eine ungefähre Regelmäßigkeit hätte. Und ähm, dass auch ständig immer, man ist ständig mit einem, mit einem Fuß irgendwie dabei auszusteigen. Man ist ständig in Gefahr. Na ja, ich mache das ja sowieso, wann ich will. Und wenn ich mich dann halt mein halbes Jahr danach nicht fühle, mache ich es nicht. Und gleichzeitig löst das den Druck aus, dass immer etwas Großartiges passieren muss. Und das ist nämlich auch, wo wir gleich zum Thema Mut kommen, eine Sache, wo ich mutig sein möchte. Ich möchte mutig sein, dass nicht alles perfekt sein muss. Nicht alles, was ich euch hier erzählen werde, nicht jede Folge wird euch immer weiterbringen, wird eine krasse Erkenntnis mit sich bringen und das ist auch in Ordnung, das ist so ein neuer Vibe, den ich mitbringen möchte und das ist etwas, wo ich mich bei meiner Freundin und meinem äh, Podcast-Kompagnon Sam bedanken kann. Die hat mir, weil die ist, glaube ich, auch ein großer Fan von Kontinuität und sie hat mir so ein bisschen gezeigt, hey, Wir können das jede Woche machen und wir müssen einfach nur wir selbst sein und wir müssen hier nicht jede Folge die Welt bewegen. In manchen Folgen tun wir das und in anderen Folgen, da sind die Leute einfach nur gern bei uns und lachen mit uns und verbringen Zeit mit uns und sind in unserem Vibe drin. Und deswegen möchte ich das, ja. Ich möchte mir den Druck nehmen, dass... Wann kommt die neue Folge? Wann habe ich endlich eine neue Erkenntnis? Wann habe ich was Krasses zu teilen? Sondern ich möchte hier bunt durchmischen. Ich möchte alle zwei Wochen erstmal, vielleicht wird der Podcast auch irgendwann wöchentlich, aber wisst ihr was? Ich mache lieber später ein Add-on und merke, das kriege ich jede Woche hin, das läuft, das macht uns allen Spaß, als dass ich wöchentlich anfange und euch dann was wegnehme und sage, sorry, ist nur noch alle zwei Wochen. Deswegen, ich möchte alle zwei Wochen entweder mit euch meine rohen Gedanken, meine Erkenntnisse, was passiert gerade bei mir, was passiert in meinem Leben, worüber mache ich mir Gedanken und ich möchte aber auch Gäste einladen, die über ihre Gedanken und über ihre Themen, gemeinsam mit mir philosophieren und ganz offen und ehrlich sagen, was sie bewegt. Genau. Und bevor ich weitermache, werde ich jetzt kurz auf die Toilette gehen.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Da bin ich wieder. Leer. <lacht> so, ist eigentlich auch ganz gut, so mittendrin auf die Toilette zu gehen. Dann kriegt man so einen kleinen Reset. Weil das muss ich schon sagen, ich merke gerade so den Unterschied zwischen zu zweit in einem Podcast reden und alleine. Ähm, wie wie viel mehr Gehirnkapazität doch verbraucht werden, wenn man alleine spricht. Ich komme fast wie in so ein Delirium. Ich bin gerade auf Toilette gegangen, als wäre ich aus so einer Es es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Gefühl, wenn ich früher aus so einer Deutschklausur gekommen bin und so 18 Spalten Analyse geschrieben hast und dann kommst du so raus auf den Schulhof und bist so, what the fuck, das hier ist die echte Welt, weil du, weißt du, wie so in Trance bist. So habe ich mich gerade kurz gefühlt. Das machen immer diese Monologe mit mir. Ja, deswegen werde ich auch versuchen, diese, die erste Folge jetzt wird ein bisschen länger sein, aber ich denke, das ist jetzt nur so eine Vermutung, die folgenden Folgen werden jetzt auch nicht so super lang sein, ne? Um so, das Ganze soll, es soll interessant sein, aber das soll auch weder meine noch eure Kapazitäten komplett irgendwie aus den, wie sagt man das, ich bin sehr schlecht in Sprichwörtern, aus den, (lacht) in meinem Kopf ist gerade, aus den Dübeln heben, aus den Schrauben holen, aus dem irgendwas heben, irgendwas Irgendwas wird irgendwo hingehoben. Ich habe keine Ahnung. Die Überschrift dieser Folge ist Mut. Und für mich ist es gerade, was ist, also ich wollte einfach mal mit euch über das Thema Mut sprechen. Ich finde es ganz spannend. Mir wird sehr häufig nachgesagt, dass ich, ähm was habe ich denn hier? Ah, ey Leute, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Ich muss mich mal kurz unterbrechen. Ich habe mir hier abgescreenshottet den Beschreibungstext von Stripped. Also von diesem Podcast, nicht vom Album <lacht> Stripped 2024. Und den habe ich mir selbst geschickt, weil ich gedacht habe, den könnte ich einfach mal vorlesen, damit ihr, ähm, das ist jetzt, jetzt jetzt könnte ich mir auch schon wieder selbst aufs Maul hauen, wie ich jetzt einfach diese wunderschöne Überleitung nach der Pinkelpause zum Thema, ähm, Mut gebracht habe und mich jetzt selbst unterbreche und einfach wieder in die Vorstellung des Podcasts von vor der Pinkelpause komme. Aber ich will es nicht vergessen. Deswegen, ich lese euch mal kurz den Beschreibungstext vor, den ich geschrieben habe, ja? Also, willkommen beim seelen podcast mit Jaco Wusch. Jaco und ihre Gäste öffnen sich zu Themen wie Traumata, Ängsten, ADHS, dem Streben nach Freiheit und dieser weirden Selbstfindung. Es erwarten dich gnadenlos ungefilterte Gedanken gnadenlos ungefilterte Gedanken. Das klingt auch schon fast so ein bisschen verschwörungstheoretisch. Ich sag das. Ich, ich, ich denke da anders drüber. Ich sag das, wie es wirklich ist. Es erwarten dich gnadenlos ungefilterte Gedanken mit einer Prise Küchenpsychologie und Spiritualität, aber vor allem Ehrlichkeit und Herz. Tauche ab in eine Welt voller intimer Geschichten und Erkenntnisse, die das Leben vielleicht etwas leichter, aber vor allem ehrlicher und verbundener gestalten. Habe ich doch schön geschrieben, oder? sogar ohne ChatGPT diesmal. Habe ich mir jetzt gerade so durchgelesen und dachte, so liegt ein bisschen Pressure auf mich. Aber ich werde mein Bestes geben. Kommen wir zum Thema Mut. Ja, ich wollte darüber reden, weil ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen durch meine ADHS-Impulsivität. Es tut mir leid, Leute, ich werde das jetzt öfter nennen. Ich habe da nie drüber gesprochen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, in diesem Podcast einfach Wisst ihr, ich ich spreche über ganz viele Dinge ganz oft nicht, weil ich immer Angst habe, dafür verurteilt zu werden. Ja, deswegen spreche ich das Thema ADHS nicht an, weil die einen Leute, oder Neurodivergenz insgesamt, weil die einen, ich habe immer das Gefühl, ganz viele Leute wissen, oh Entschuldigung, habt ihr das gehört? Das ist ja unangenehm. Die einen Leute wissen nicht so richtig, was das ist und denken, ja, ist das jetzt so eine Person, die immer Aufmerksamkeit braucht und denken, verurteilen dann die Person gleich selber und die andere Hälfte ist total genervt von ADHS-TikToks und denkt sich so, oh, nicht noch so eine, die bla bla bla, wisst ihr, also Deswegen habe ich dieses Thema auch einfach immer weggelassen. Das ist ja auch am Ende nur erstmal nur wichtig für mich. Aber ich glaube, dass für viele aus meiner Community dieses Thema eben auch sehr interessant ist. Und deswegen möchte ich das nicht auslassen. Dann auch, mh, ja, so das Thema. Immer, auch mal immer häufiger über die eigenen Krisen und äh, Traumata zu sprechen, dass man damit irgendwie Leute nerven könnte oder so. Und auch ganz viel Spiritualität, also besonders Astrologie und, ach oh mein Gott, was gibt es nicht alles? Human Design und auch, also wisst ihr, es gibt ja so spirituelle Konzepte, wie zum Beispiel das Yoga-Konzept, ne und zwar das, was getrennt vom Hinduismus ist. Das ist halt ähm, total wissenschaftlich basiert und zwar, Mit wissenschaftlich meine ich auch wirklich die aktuelle Wissenschaft, ja, das kann man schon komplett, ja, auseinanderdröseln, Meditation, Yoga, das ist alles wissenschaftlich schon längst genau angeschaut und dann gibt es aber eben so Sachen, die sind ein bisschen fernab davon, ja, wenn es ums Thema Energien geht, wo man sagt, wird man vielleicht irgendwann alles messen können, kann man gerade aber noch nicht, aber auch sowas wie so Konzepte, weißt, wisst ihr, wo man halt nicht so weiß. Ist es so, ist es nicht so? Die einen Leute beobachten es und sagen, ja, stimmt, die anderen nicht. Ähm, Astrologie, Human Design, dieses ganze Zeug, also dass ihr es vorab einmal wisst, ich bin diesem ganzen Ding extrem offen gegenüber, aber auch skeptisch. Und ich flechte solche Sachen manchmal ein, aber nicht, weil ich hundertprozentig überzeugt davon bin, sondern einfach... Weil mein Gehirn so funktioniert. Ich habe das einmal gelernt. Auch Persönlichkeitstypen ist auch eine Sache, die ich ganz oft einflechte. Also gerade die MBTI-Persönlichkeitstypen, Astrologie und Neurodivergenz sind so, sind so typische Dinge. Und auch der, so, so, so. Ja, ein bisschen Bauernschleue, wenn es vielleicht, ich habe mal so einen spirituellen Kalender rausgebracht, so der Januar steht für das, der Februar für das, der März für das und da kommen diese und jene Gefühle uns so auf. Das sind so die vier Sachen, die ich immer mal wieder einfließen lasse, dass ihr das vorab schon mal wisst. Ich will da ein bisschen selbstverständlicher drüber reden und nicht immer denken, boah, ich muss jetzt zu 150 Prozent von Astrologie überzeugt sein, dafür, dass ich darüber reden darf, wisst ihr, so das muss wissenschaftlich eigentlich komplett geprüft sein und da, da muss ich im Grunde genommen müssen sich ganz bestimmte Leute mit ganz bestimmten Auszeichnungen jetzt sagen, dass das doch sein kann dafür, dass man ernst genommen wird, wenn man darüber spricht. Ich will das einfach abwerfen und mir einfach die Freiheit geben, diese Dinge in den Mund zu nehmen und deswegen muss ich nicht dafür sterben wollen, sondern es einfach nur interessant finden. Genau, auch Mut, ne? das ist nämlich auch so ein Ding, das ist auch etwas, wo ich mutig werden möchte. Ja, weil, so, und da wollte ich, oh mein Gott, wie viele Runden ich immer drehe, ähm, da wollte ich nämlich eigentlich hinkommen. Ich wollte dahin, dass man manchmal mutig bezeichnet wird für Dinge, für die man gar keinen Mut gebraucht hat. So kam ich gerade auf dieses ADHS-Ding, genau. Dass meine impulsiv, ich habe so eine so eine <lacht> fehlende Impulskontrolle, das heißt, ich entscheide manchmal sehr schnell große Dinge, die manche Leute vielleicht nicht so schnell, entscheiden würden. Also ich kann mir innerhalb von einem halben Tag überlegen, dass ich, also habe ich schon gemacht, ich rede jetzt mal in der Vergangenheit, dass ich auswander und habe einfach entschieden, ich weiß noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, als mein Freund und ich den Tag, es geht so nicht weiter, was machen wir, weißt du was? Ich ich miete jetzt so so Boxen, wir, wir. Machen unsere Wohnung da rein und dann gehen wir. Und wir kommen erst wieder, wenn wir eine Antwort haben. Oder äh, umziehen. Ich bin sehr, ich kriege manchmal Nachrichten auf Instagram, wie oft willst du eigentlich noch umziehen? Ich bin super impulsiv, wenn es ums Thema umziehen geht. Wenn ich nicht irgendwo ein komplettes Zuhausegefühl habe und denke, hier gehöre ich ich hin, hier will ich mein Leben verbringen und ich finde was Besseres, dann ciao. Dann bin ich aber da. Und genauso ist es bei mir mit dem Thema aussortieren. Und ja, noch irgendwas? Ich bin natürlich nicht bei allem im Leben super impulsiv. Oh, ka- kaufen. Uh, ja, ich bin auch ganz ganz schnell beim Thema Kaufen oder so. Es gibt einfach Dinge, da da denke ich nicht nach, das mache ich einfach. Und dann gerade bei diesen Dingen bekomme ich dann häufig die Rückmeldung, boah, das war so mutig von dir damals, als du einfach deine Wohnung aufgegeben und das Land verlassen hast. Und das finde ich immer so spannend, weil ich ich habe niemals über Mut nachgedacht. Was ist Mut? Aber wisst ihr, was Mut ist? Also viele von euch wissen das, aber ich hatte mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht, Mut ist nicht, wenn du etwas tust, vor dem andere Angst haben. Mut ist, wenn du etwas machst, vor dem du selbst Angst hast. Nur andere Leute, man schließt ja immer viel von sich auf andere und es gibt bestimmt viele Menschen, die zum Beispiel Schiss hätten, jetzt einfach, weiß ich nicht, das Land zu verlassen und Familie und Freunde zurückzulassen. Und die denken dann, boah, Jaco hat bestimmt total viel Mut aufgebracht, um das zu tun. Aber wir haben ja alle total unterschiedliche Ängste und dementsprechend müssen wir bei, sind wir, wisst ihr, wie ich das meine? Jemand sagt zu mir, das war so mutig von dir, aber das war eigentlich gar nicht mutig von mir. Da da kann ich mich natürlich mit rühmen, weil mutig klingt einfach total gut. Das klingt wie, ich gehe ständig über meine Angstgrenzen drüber oder so, aber das war eigentlich nur so einfach, Mal mangelnde Impulskontrolle, war aber genau das Richtige. Also ich bin ganz gut in solchen Dingen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, diese Folge widme ich dem Thema Mut, weil ich dieses Jahr wirklich mutig sein will. Und das heißt nicht, dass ich das Land verlassen will. Das heißt auch nicht, dass ich äh, spontan umziehen möchte, sondern für mich, ich habe Angst vor ganz anderen Dingen. Ganz viele Leute haben Angst, zum Beispiel aus ihren Routinen auszubrechen und irgendwas Impulsives zu machen. Bei mir ist es andersrum. Ich kann total einfach impulsive Dinge machen, aber es erfordert für mich Mut, zu committen und zu sagen, ich, ich bin jetzt diszipliniert und ich mache jetzt das und das. Und ich habe mir eine kleine Liste gemacht hier an Dingen, bei denen ich 2024 mutig sein möchte. Und die möchte ich in diesen Podcast mit einbringen. Ich möchte, dieses Jahr ist mein Jahr des Mutes. ja. Im Chinesischen ist vielleicht das Jahr der Schlange oder das Jahr des Affen. Aber hier bei Stripped ist es das Jahr des Mutes. ja, Der Wagnis. Und ich würde das gerne mit euch begleiten und würde euch gerne mitnehmen einfach in diesem Jahr, wo ich mutig bin und ganz ehrlich sagen, was so passiert und gehe ich die Dinge an oder gehe ich sie nicht an und ich habe mir hier mal eine kleine Liste gemacht, bei welchen Dingen ich gerne mutig sein möchte, weil ich so ein bisschen schiss hatte, dass ich nicht dran denke. Also mir nicht einfällt, was ich alles sagen will. So, Mut, überhaupt erstmal wieder ungefiltert zu sein, habe ich mir aufgeschrieben. Aber dahinter steht etwas, was noch viel wichtiger ist. Und das ist trauma-related. Also das hat was mit meinem Trauma zu tun. Mutig sein, Fehler mit einzuberechnen und sie nicht zu verhindern. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin letztens. Ich muss kurz ausholen, ich war letztens auf meinem alten Reisekanal, der geschlossen ist heutzutage und da habe ich so meine Videotitel gesehen und ich konnte es kaum glauben, wie meine Videotitel waren, die waren so reißerisch, da habe ich gedacht, oh, das war mutig, aber das war damals nicht mutig für mich, das war für mich ganz einfach, weil ich da nämlich eine große Angst noch nicht hatte und das war die Angst, ausgeschlossen zu werden. Ich habe während meiner Krise die Angst entwickelt, ausgeschlossen zu werden. Ähm, das liegt daran, dass ich ähm, am, to- am ersten Todestag meines Vaters, ging es mir natürlich sau schlecht, kann man sich denken, ne? war bei meiner Mutter absolute Endzeitstimmung. Ich war selbst zu, de- ich war zu dem Zeitpunkt hoch traumatisiert. Also ich, ich habe nur funktioniert. Ich war wie ein Roboter und sowieso komplett überfordert mit mir und meinem Leben. Und an diesem Tag ist etwas passiert. Und zwar an diesem Tag ich habe ein Interview auf einem anderen Kanal gegeben zum Thema Scheidenpilz, ne? Und es war so ein sehr aufklärerischer, woker Kanal. Und ähm, ja, da haben sich so ein paar, ein paar Menschen ist aufgefallen, wie mein Reisekanal heißt. Mein Reisekanal damals hieß, ich spreche, also Ich muss ehrlich sagen, ich finde es Quatsch, es nicht auszusprechen, weil dann die Leute nicht wissen, worüber man spricht und ich diesen Begriff ja auch nicht selbstverständlich ausspreche, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht, weil vielleicht kann ich es einfach nicht nachvollziehen, deswegen respektiere ich, dass das nicht gewünscht ist. Modern G-Punkt, das ist das englische Wort. Man hat ja jetzt zum Beispiel auch das Schnitzel umbenannt in, wisst ihr, die Soße, die man jetzt umbenannt hat in Deutschland. Ich spreche es jetzt nicht aus, das Z-Wort, das gibt es im Englischen mit G und mein Kanal hieß so, weil ich das damals einfach, ähm, also long story short, das war kein respektloser Move, sondern ich war einfach unaufgeklärt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das nicht mal mit diesem deutschen Satz in Verbindung gebracht. Ich habe gedacht, das ist for real, habe ich gedacht, das ist einfach so ein englischer Begriff für Reisende. So, ich habe gedacht, es ist so wie, wisst ihr so, keine Ahnung. Ich war einfach, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte auch erstmal von davon, der Glockner von Notre Dame, das ist alles, ich habe das total romantisiert. Ich wusste nicht, was da für eine, für eine Geschichte hintersteckt. Naja, an diesem Tag wurde ich eines Besseren belehrt. Und ich habe so einen heftigen Shitstorm gekriegt, Leute. Und ähm, es ist mehrmals an diesem Tag das Wort Rassistin gefallen, also dass ich eine Rassistin wäre, weil ich dieses Wort benutze. Es ist auch, es ist völlig egal, ich habe mich dafür auch damals entschuldigt, dass ich diesen Begriff genommen habe. Was aber an diesem Tag passiert ist, es war der Todestag von meinem Vater. Und ich habe an diesem Tag auf dieses Trauma obendrauf das Gefühl bekommen, dass die ganze Welt mich hasst. Und dass ich jetzt nicht mehr dazugehören darf. Also das waren natürlich am Ende, keine Ahnung, 100 Leute oder so, die da auf mich draufgegangen sind. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber für mich hat sich das an dem Tag angefühlt, als ob das die Welt wäre. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wusste nichts davon. Ich war nicht informiert darüber. Und deswegen hassen mich alle. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich gehöre zu der Welt. Ich habe wirklich an diesem Tag da gesessen und habe gedacht, Wie soll ich jetzt weiterleben? Wie soll ich weiterleben? Mein mein Privatleben ist in Scherben, aber das Leben da draußen jetzt auch. Das war mein Gefühl und das war einfach, das wäre niemals so tief gegangen, wenn meine private Situation nicht so krass gewesen ist, ne, Krass gewesen wäre, aber ja, ich habe einfach an dem Tag, es ist einfach, die 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 Sturmfackeln, sie waren hinter mir her und ich habe es einfach, ich habe mich auch so gefühlt. Naja, auf jeden Fall habe ich seitdem ein Verhalten mir angeeigt und zwar, Konfliktvermeidung. Das bedeutet, ich traue mich überhaupt nicht mehr, über viele Themen zu sprechen, weil ich Angst habe, ich könnte etwas sagen, das etwas auslöst in irgendjemanden, dass ich noch ne, vielleicht irgendetwas, was ich noch nicht zu Ende gedacht habe. Ne? Ich habe ja auch Meinungen zu Sachen, die vielleicht jetzt auch nicht so super toll sind. Ne? Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich bin nicht so doll überzeugt von, äh, vom Konzept des Genderns. So, Ich bin total überzeugt von der Idee. Ich bin total vorne mit dabei in der Bubble in der das stattfindet. Ich habe die meisten Denkweisen die da auch stattfinden. Ich finde auch die Idee dahinter gut, aber die Umsetzung ich, es ist einfach es ist einfach meine Meinung ich finde das ist einfach nicht optimal so ne. Dass ich das jetzt sage, das hätte ich so vor zwei, drei Jahren nicht gesagt, weil ich so Angst gehabt hätte, dass ich aus der gesamten Bubble ausgestoßen werde und nicht mehr akzeptiert bin, weil ich eine andere Meinung habe. Im Sinne von, wenn ich jetzt sage, ich finde das Konzept des Genderns nicht optimal, ich bin nicht ganz vorne mit dabei, dass... Leute dann gleich, okay, sie ist AfD-Wählerin und sie ist das und sie ist das und sie ist das, dass ich sofort in Schubladen gesteckt werde als problematische Person, nur weil ich eine andere Meinung in Bezug auf etwas habe, was aber ähm, absolut gar nicht dem Gedanken widerspricht, für den das Gendern eigentlich steht. Versteht ihr, wie ich das meine? Und ich möchte mich wieder trauen, diese Dinge zu sagen. Ich möchte mich wieder trauen, vielleicht Fehler zu machen, weil ich ich kann ja darauf hingewiesen werden und ich werde mich nicht davor schützen können, dass nicht nur Menschen sagen, hey Jaco, Danke für deine Meinung, ich sehe das anders, ich möchte dir meine Meinung sagen, weil ich weiß nicht, ob du, also ich ich, ich weiß, so, wisst ihr, also ich habe absolut nichts dagegen, wenn Leute mir eine andere Meinung schicken. Ich werde mich aber trotzdem nicht davon schützen können, dass Leute emotional werden, wenn ich solche Dinge sage und vielleicht auch Wut auf mich entwickeln und ich das wieder spüren werde. Aber da möchte ich durch, weil ich kann ja nicht, ich bin sowieso Maskierungskünstlerin, es gibt diesen Aspi-Test, ne? Wo man. <lacht> Kennt ihr Cat wo man seinen Maskierungsgrad äh, testet? Das ist unfassbar, Leute. Also, falls ihr Neurodivergenz habt, macht mal diesen Test. Ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, eine durchschnittliche. Ich, kann, ich weiß nicht, meine, meine Zahl war so hoch, ich konnte es nicht fassen. Also ich kann mich so krass anpassen. Und deswegen möchte ich auch sowas hier machen, weil ich immer darum kämpfe, Ich kämpfe immer um meine Authentizität, wisst ihr? Weil ich schon dazu neige, everybody's Darling sein zu wollen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich will das nicht mehr sein. Ich möchte nicht mehr everybody's Darling sein, ich möchte einfach ich sein, Jaco. Und ähm, klar möchte ich, dass man mich mag, aber ich möchte auch, dass man, ich möchte, dass man mich mag, so wie meine Familie mich mag, so wie meine Freunde mich mögen. Dass es auch Seiten an mir gibt, die die vielleicht nicht so toll finden oder Meinungen, die die nicht teilen, aber dass die mich mit meinen Fehlern und vielleicht auch mit Meinungen, die sie nicht teilen, einfach lieben, wisst ihr? Und nicht, dass ich gemocht werde, weil ich so glatt bin und einfach überhaupt, es überhaupt nichts an mir zu kritisieren gibt. So, da gucke ich doch mal gerade auf meine kleine Liste. Ja, und, oh ja, Mut, erwachsen zu werden, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich, hab, ich merke, dass ich mich verändert habe insgesamt. Ich merke, dass ich älter geworden bin, aber jetzt nicht im Äußeren, sondern a- ja, okay, auch im Äußeren, ja. Also ich meine jetzt nicht nur so um mich rum, sondern so in mir drin: ich möchte Mut, ich möchte Erwachsen sein zulassen. Ich merke, also ADHSler sind ja sowieso immer so ein bisschen ein paar Jahre hinten dran, ne? so Teenage Forever. Aber ähm, ich merke, dass ein Shift bei mir stattgefunden hat. Und dass ich nicht mehr diese total glatte Kika-Version von mir sein will und muss, ist immer so eine Antwort. Ich hatte immer so ein bestimmtes Bild von mir und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich verändert habe und dass ich auch Wünsche habe, die ich vielleicht in meinen Zwanzigern noch nicht hatte. Na? Und da kommen wir nämlich zu, zum Thema Mut wieder, weil ähm, für mich wäre es jetzt halt gar nicht mutig, Ich fliege übrigens Sonntag nach Mexiko oder beziehungsweise jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich gerade schon in Mexiko, die nächste Folge sende ich live aus Mexiko, what the fuck, Ähm, aber das ist nicht mutig für mich, es es kostet mich überhaupt gar keinen Mut nach Mexiko zu fliegen beispielsweise oder sowas oder jetzt umzuziehen oder so, aber was mich Mut kostet ist, mir einzugestehen, dass ich jetzt Wünsche habe, die fernab von diesem crazy life sind ich denke über, Leute, ich denke über die Sachen nach, über die man spricht, wenn man erwachsen wird. Ich denke über ein Haus nach. Nicht, weil man das so macht, sondern weil, ja, scheiße, weil ich irgendwie Bock habe, autonom in meinem eigenen vier Wänden zu sein. Ich denke über eine Erdgeschosswohnung mit Garten nach. Ich denke über Garten nach. Ich denke darüber nach, mehr in der Natur zu sein einen Gang runterzuschalten. Ich denke nicht mehr, also wisst ihr, ich habe früher nur bestanden aus Reisen, Karriere und was kostet die Welt und immer größer und ich will Britney Spears und Christina Aguilera sein. Wieso gehe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ähm, Und jetzt ist es so, dass ich über Familie nachdenke. Ich denke darüber nach. Ich frage mich, ob ob ich dieses Jahr vielleicht ein Kind kriegen möchte. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind kriegen kann, um, weil ich da so ein paar Problemchen habe. Um, aber ja, ich denke so über Familiengründung nach und darüber, was ist neben dieser ganzen Aufregung und diesem in den 20ern, ich erobere die Welt und ich, ich, ich bin irgendwie auf Social Media und ich habe einen großen YouTube-Kanal und ich, ich bin in Thailand und in Indonesien und habe keine Verantwortung und mache das, was mir gefällt. Und jetzt auf einmal sind ganz andere Sachen in meinem Kopf unterwegs. Disziplin zum Beispiel. Ich gehe jede Woche dreimal zum Sport, weil ich mir denke, Jacko, es ist auch Erwachsenwerden und Selbstfürsorge, die Dinge für dich zu tun, die wichtig für dich sind, auch wenn du da mal keinen Bock drauf hast. Völlig neues Feld für mich. Ja, Thema Familiengründung. Es gibt noch mehr als Yippie, yay! yay. Es gibt auch Oxytocin und Liebe und Verbindung und und Tribe und es ist auch ein riesengroßer Part von mir. Erwachsen, also wenn ein Elternteil wegbricht, dann fällt auch eine Rolle von dir weg, eine Rolle als Kind und auf einmal so, okay, ich fühle mich einsam. Wie kann ich erwachsen sein? Wie kann ich diesen Pfeiler selbst ersetzen, indem ich meinen eigenen Tribe gründe? Und für meine eigene Zugehörigkeit, Sorge und vielleicht auch mal für jemanden da sein, als immer nur zu schreien, ich will, dass jemand für mich da ist. Also dieser ja einfach dieser Wachstum, mich dem den auch zuzulassen und nicht immer zu sagen, nein, 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 ich gucke da nicht hin, ich buche einfach eine Reise und kaufe mir ein Band-Shirt und tue, als wäre ich für immer 17. Das ist so ein bisschen die Schiene, die ich sonst gefahren bin. Und ich merke einfach, die funktioniert für mich nicht mehr. So, als würdest du jeden Tag ein Kleidungsstück anziehen, du, das du gar nicht mehr fühlst irgendwie. Und ich wusste aber nicht, was kommt danach, weil alles danach, Gott, macht mir Angst. Das macht mir Angst, dieses auf einmal das zu wollen, wovon alle immer geredet haben, wo ich gedacht habe, ich bin ja so anders. Und jetzt kommen diese Wünsche irgendwie auch in mir aus. Ja, und ja, einfach Mut zu dieser neuen Lebensphase. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Oh, ich habe Commitment. Das ist das Ding. Ich habe es schon häufig angesprochen. Ich habe so ein Problem mit Commitment einfach gehabt immer viel. Ne? Ich habe immer alles. Also, ich, 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 es tut mir leid. Ich muss es häufig ansprechen. Richtig typisch ADHS und natürlich auch Persönlichkeitstyp INFP. Also extrovertierte Intuition ganz weit vorne immer neu neu neu. TESI hinten. Also alles was irgendwie mit ähm, Produktivität und Routinen und so zu tun, halt ganz, ganz schwierig und dementsprechend war das immer mein credo gibt gibt's nicht in meinem Leben, Gewohnheiten gibt's nicht, ich stehe auf, ich bin Pipi Landstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und das ist cool, wenn ihr gerade in diesem Vibe seid, fuck off, macht weiter, macht weiter, das ist geil, aber ich habe das nicht mehr gefühlt, weil ich gemerkt habe, das hat auch Schattenseiten und ich merke jetzt, wisst ihr, wie scheiße das ist, zum Sport zu laufen, obwohl ich keinen Bock habe? Aber jedes Mal, wenn ich ich da bin, merke ich so, ja, ich bin stärker geworden. Mir geht es besser. Ich war dieses Jahr auf fünf Konzerten alle um mich rum. Mein Rücken, aua, dies, das, oh Gott, mit 30 ist man auch nicht mehr das. Nichts, ich hatte gar nichts. Ich hatte nichts. Ich bin die Person, die seit sie 17 war nirgendwo lange stehen, laufen konnte. Ich hatte immer körperliche Probleme. Ich war immer das Sorgenkind. Nichts. Ich stehe, ich hebe, ich trage Sachen von A nach B. Und das alles nur, weil ich diszipliniert war, weil ich mich committed habe und gesagt habe, ich mache das. Ich bin diese Person, die A sagt und auch B macht. So, und es war einfach, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet und sehr viel Mut auch von dieser Identität loszulassen. Äh, Nicht komplett, mein Gott, ne? Also, ich bin jetzt hier, ich bin leider jetzt noch nicht so eine Person, der das komplett ins Blut übergegangen ist, aber einfach eine neue Seite an sich äh, zu entdecken. Eine Seite, wo man sich um sich selber kümmert, einfach auch indem man mal streng zu sich ist. If you know what I mean. Das ist natürlich auch mal die Frage, was bedeutet Erwachsenwerden? Für mich bedeutet also Erwachsenwerden habe ich mir früher immer. Da ist sie. Sie wird 36 und redet übers das Erwachsenwerden. Hätte sie dann nicht mit 26 drüber reden sollen? Ja, also erstmal bin ich hinterher. Ja, ich bin ein bisschen zurück. <lacht> Zurückgeblieben. Nein, ich bin. Ich glaube, ich habe schon so ein Ich glaube, das können viele unterschreiben. Ich höre auch ganz häufig so Sätze wie, "Was, du bist doch nicht 35 und ich glaube, das liegt nicht daran, weil ich irgendwie jünger aussehe, sondern ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen so ein Vibe, den man transportiert und das habe ich sowieso auch bei vielen Neurodivergenten Menschen das Gefühl, dass die so einen sehr jugendlichen Vibe mit sich bringen. Aber irgendwo war auch mal für mich die Grenze, dass ich gesagt habe, Moment mal, Jaco, was bedeutet erwachsen sein? Ne? Wenn man irgendwie so Kind und Teenager ist, dann ist für mich immer erwachsen sein, weniger Spaß haben, viel arbeiten müssen, die Steuer machen, Weißwein trinken, sich langweiliger anziehen, keine Farbe mehr im Haar haben. So, das war für mich erwachsen werden. Und mittlerweile ist für mich erwachsen werden, ja, das zeigt sich auch manchmal im Außen, man wird vielleicht manchmal auch minimalistischer und, und ne, irgendwie geordneter oder praktischer, kann alles sein, aber erwachsen werden, weil wir sind sind ja hier eigentlich im Podcast der Inside geheißen geheißen, 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 geheißen hätte. Und für mich bedeutet auf der Innenseite erwachsen werden, stabil zu sein. Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, ähm, Selbstverantwortung. Das bedeutet all das, was deine. Eltern, als du jung warst, für dich übernommen haben, diese Stützpfeiler, die die waren, dass du dir die selber gibst. Damit meine ich nicht dieses Konzept von, bevor dich jemand anders liebt, musst du dich selber lieben, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, da halte ich ja auch gar nichts von. Aber, ähm, Ich meine wirklich so dieses sich um sich selbst kümmern können auf allen Ebenen und das heißt nicht, dass man das Leben alleine bestreiten muss, dass man alleine glücklich sein muss die ganze Zeit, sondern das bedeutet auch, dass man zum Beispiel die Selbstsicherheit hat, sich nicht nur um sich selbst zu kümmern und sich selbst in den Arm zu nehmen, sondern auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn ich das von jemand anderem brauche, dann sorge ich dafür dann suche ich, dann schaffe ich mir ein Umfeld. Es ist auch erwachsen, nicht nur sich selbst in den Arm zu nehmen, sondern auch sich selbst neue Freunde zu suchen, damit man ein stabiles soziales Umfeld hat, was einen stützt oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Und genauso ist es für mich, erwachsen werden, zum Sport zu gehen und gesund zu essen, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Oder zum Yoga und zur Massage zu gehen und einen äh, Film mit sich alleine mit einer leckeren Tafel Schokolade zu gucken, wenn man Selfcare braucht, weil man zu viel Stress im Leben hatte und Stress runterfahren muss. Und es bedeutet aber auch, ja, seine Arbeit zu machen, vielleicht auch Pläne zu machen und die auch wirklich in die Tat umzusetzen. So, und das war so ein bisschen meine Form des Erwachsenwerdens. Manche Leute sind schon so mit, 13, ich habe früher mit 13 gesagt, das ist Lisa und die ist irgendwie jetzt schon wie 40, weil <lacht> Lisa schon so erwachsen war, so nach dem Motto und ich irgendwie noch pippi Langstrumpf war und das ist ja auch cool, ne inneres Kind und so kann man erhalten bleiben, aber ja, das ist für mich Erwachsen sein, genau, so. Das ist so das, was ich dieses Jahr angehen möchte. Ich habe gemerkt und in diesem Podcast angehen möchte, wirklich über diese Dinge zu sprechen, über diese Veränderungen zu sprechen, über diese Transformation zu sprechen, weil wir sind doch gerade in einer sehr transformativen Zeit, Leute. Ja, Der Pluto ist vom Steinbock in den Wassermann, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, er kommt vom Steinbock. Er ist auf jeden Fall in den Wassermann gegangen. Das bedeutet auch, diese tiefe, dunkle Zeit ist, ein bisschen vorbei und wir kommen in eine transformative Zeit, ja? (lacht) Damit wir auch hier den esoterischen Teil des Podcasts nicht loslassen. Nein, also ähm, ich Ich habe einfach jetzt sehr lange stagniert und vielleicht war das auch wichtig, aber ich möchte aus dieser Stagnation rauskommen, wisst ihr? Ich möchte, dass es weitergeht und ich möchte euch mitnehmen. Und vielleicht gibt es Leute unter euch, die auch... Durch Krisen, durch Corona. Corona hat auch so viel ausgemacht. Es ist einfach ein weltweites, globales, gesellschaftliches Trauma, was da stattgefunden hat. Ich höre so viele Leute, die sagen, seit Corona ist irgendwie alles anders in mir drin. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie nicht den Anschluss zu dem Vorher. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir hier bei Stripped einfach über diese Veränderungen sprechen. Mut haben, dieses Jahr wirklich Dinge zu verändern und Vielleicht habt ihr auch so Dinge, ich möchte eine Übung mit euch machen, ja? Eine Übung, die mir damals mal sehr doll die Augen geöffnet hat, ja? Okay, wir machen mal eine kleine Übung. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt, ja? Und jetzt denkt mal an die Dinge, wo ihr bisher keinen Mut zugefunden habt, ja? Wo ihr sagt, das sind so vielleicht auch Glaubenssätze, die mich blockieren, Oder ähm, irgendwelche Verhaltensweisen, Dinge, die ich nicht anpacke. Dinge, die ich immer im Kopf habe, aber einfach nicht anpacke, obwohl ich sie eigentlich will, die immer in meinem Kopf unterwegs sind. Denkt mal an diese Dinge und channelt mal ganz kurz für euch, wie ihr euch fühlt, ja? Channelt, auch bescheuertes Wort, aber you know what I mean, ja? Holt das mal einmal hoch, diese Themen. Wer, Wer weiß, was es ist. Vielleicht hat es was mit Familie zu tun. Vielleicht hat es was mit Arbeit zu tun. Vielleicht hat es auch was mit einem Hobby zu tun. Irgendwas, wo ihr sagt, so Das, das packe ich seit Ewigkeiten nicht an. Oder seien es auch, ja, so Sachen, die ihr vielleicht nicht aufarbeitet, nicht therapiert, irgendein Trauma, irgendein Erlebnis, irgendwas. Ihr wisst selber, was es ist, ja? So, und jetzt holt mal dieses Gefühl. Und jetzt geht mal zwei Monate in die Zukunft. Und stellt euch vor, ihr habt es immer noch nicht verändert. Wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch jetzt, wo ihr euch vorstellt, es, ist zwei, es sind zwei Monate vergangen und ihr habt immer noch nichts geändert. Und jetzt geht ihr sechs Monate in die Zukunft. Wie fühlt ihr euch in sechs Monaten, wenn ihr in dieser Stagnation bleibt und das, immer noch nicht, und das nicht anpackt, dass immer noch ihr immer noch dieselben Glaubenssätze, Überzeugungen habt, dieselben Ängste habt und immer noch ver- behindert seid, das anzugehen. Jetzt geht ihr ein Jahr in die Zukunft. Wie fühlt ihr euch in einem Jahr, wenn ihr nichts verändert, was jetzt gerade da ist und in euch rumort? Geht fünf Jahre in die Zukunft. Wie fühlt ihr euch in fünf Jahren, wenn ihr das wenn ihr das so lasst, wie das jetzt ist? Und jetzt geht zehn Jahre in die Zukunft. Wie fühlt ihr euch in zehn Jahren? Wie seht ihr aus? Wie ist euer Leben? Wie ist es wohl in euch drin? Ja, und je nachdem wie dringend das bei euch ist, äh, hat sich das vielleicht jetzt gerade gar nicht mal so gut angefühlt. Und in mir hat das damals ausgelöst, dass ich gedacht habe, fuck my life. So habe ich ja noch gar nicht gedacht. Die Tatsache, dass wenn ich das jetzt nicht verändere, dass ich die ganze Zeit auf den perfekten Moment warte, der nie kommt, dass ich das immer vor mir herschiebe, diese Veränderung, den Mut, neue Projekte zu starten, einen neuen Podcast zu starten, vielleicht auch das Thema Familie und Kinder anzugehen, wirklich zu hinterfragen, bin ich vielleicht eine neue Version von mir selbst und wie möchte ich die leben? Und immer nur am Alten festzuhalten und mich diese neue Sachen nicht zu trauen und den Mut nicht aufzubringen, was das bedeuten kann und dass das mein Leben maßgeblich verändern kann, auch wenn es sich jetzt gerade nur anfühlt wie vielleicht nur eine Podcast-Folge oder nur ein Besuch mal zum Arzt oder was auch immer ist. Bei mir sind es ja andere Sachen als bei euch. Genau. Und ja, ich werde euch mitnehmen. Und ich werde viele Leute einladen, die über ihre Themen reden. Ich will jetzt auch die Erwartungen nicht zu groß machen, weil es wird auch nicht jede Folge weltbewegend sein, wie schon gesagt. Ich werde einfach sagen, was, womit ich mich gerade so beschäftige. Ihr könnt mir immer, und jetzt, ihr könnt mir immer Wünsche schicken, ja. Dieser Podcast ist jetzt gerade noch ein leeres Blatt Papier. Ich habe ein Konzept, in welche Richtung es thematisch gibt. Aber ihr könnt mir DM schreiben. Ich heiße Jaco Wusch auf Instagram. Dort in meinem Posteingang kriege ich mittlerweile alles mit, weil ich da ein bisschen Ordnung reingebracht habe. Da könnt ihr mir Nachrichten schreiben. Ähm, egal, was es ist. Weil vielleicht kreieren wir eine neue Kategorie, wo wir eure eure Probleme, eure Wünsche, wofür ihr Mut braucht, vielleicht besprechen. Ihr könnt mir aber auch sagen, Jacko, bitte sprich darüber. Bitte, ich möchte das von dir wissen. Oder ich möchte gerne, dass du über, keine Ahnung, das und das Thema redest. Und das und das würde mich bei mir, dir interessieren. Und, oh, Kinderwunsch hast du gesagt. Mach darüber doch mal eine Folge. Ähm, genauso könnt ihr mir. Leute schicken, von denen ihr sagt, ich möchte bitte, dass du mit dieser Person über dieses Thema sprichst. Ich möchte, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte, dass du mit dieser Person über ADHS sprichst. Ich möchte, dass du mit dieser Person über Trauer sprichst. Ich möchte, dass du mit dieser Person über äh, wie, wie habe ich mich überwunden, dieses Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufzuziehen. Ja, die würde ich gerne geschickt bekommen, weil Ich möchte auch wissen, wie man ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen großzieht. Ja, all das dürft ihr mir schicken, Wünsche für diesen Podcast und so weiter. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle mega doll freuen, wenn ihr diesen Podcast eine Bewertung gibt. Nur fünf Sterne, ja? Alles darunter ist verboten. Ähm, oder je nachdem, wo ihr seid, ne wenn ihr bei Spotify hört, irgendwie vielleicht auch mal einmal dazu schreibt, wie ihr diesen Podcast fandet. Man kann hier auch reinschreiben, wie man den findet. Dann habe ich so ein kleines Feedback. Ihr dürft mir auch bei Instagram schreiben und folgen, Jakowusch Und ähm, ja, ansonsten, ich werde. Jetzt kommen den Sonntag aber für euch, letzten Sonntag, nach Mexiko reisen. Ich mache eine Mexiko-Reise. Das bedeutet, die zweite Folge wird wahrscheinlich, zweite oder dritte Folge, wird aus Mexiko gesendet werden. Und ich möchte einfach jederzeit überall mein Handy aufstellen können, um mit euch zu reden. Und ja, da werde ich natürlich kein Fernsehstudio aufstellen fürs Erste. Fürs Erste. Bis pro 7 anruft und sagt, Jacko, also Strip brauchen wir auf jeden Fall auf Pro7 im Abendprogramm. Du nackt. Habe ich auch überlegt, ob ich eigentlich gar kein Bild mit sende und einfach sage, dass ich immer gestrippt habe, dass ich immer nackt bin, dass ich immer nackt bin in meinem Podcast. Fände ich eigentlich ganz gut. Ja, Leute, es war super schön mit euch. Bitte schickt mir Feedback, bewertet den Podcast, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir hier. Ansonsten... Ja, hoffe ich, dass ihr dabei seid. Wenn nicht, ist das auch fein für mich. Ja, und jetzt drehe ich mich nicht weiter im Kreis. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst. Und wir sprechen uns
0: in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.